1: J'imagine que pendant la pandémie, on s'est davantage, pour des raisons fort malheureuses, intéressé aux soeurs des personnes âgées. On a entendu des mots peut-être pour la première fois, le gériatrie, gériatrie sociale et bon, euh, ce concept de gériatrie sociale qui est revenu à plusieurs reprises de suite à ce qui s'était passé dans les institutions, mais aussi euh, ce qui se passait chez nos aînés à domicile. Nous, on est avec docteur Stéphane Lemire, qui est gériatre, fondateur et président de la Fondation âge, parce que euh, bon, c'est le forum là, sur la Gériatrie sociale. Il est aujourd'hui à Québec. Docteur Lemire, bonjour. Bonjour. Bon, est-ce que vous pouvez nous expliquer à primaire, c'est quoi la, gé la gériatrie sociale?
0: La gériatrie sociale, on aime bien la résumer à une idée simple c'est de faire tout ce qui est possible de faire pour améliorer la santé des gens et Ajouter de la vie aux années, euh, on, on sort un peu du paradigme médical habituel. La gériatrie, mmh. hein, c'est le, moi comme gériatre, je suis un médecin spécialiste des aînés. Euh, maintenant, la santé dans son sens large, là, ben, c'est pas juste du médical, du clinique, il y a oui. du psychologique, du social, il y a toutes sortes d'enjeux. Et donc, c'est une façon d'organiser les choses là, pour que ces deux réalités là travaillent mmh. ensemble. Euh, pour que les aînés dans leur quotidien soient
1: mieux euh, Ben, Il y a plusieurs affaires là-dedans. On a tellement entendu pendant la pandémie des préposés aux bénéficiaires, des médecins, des infirmières qui disaient on n'a pas le temps d'accorder euh, des soins qui sont autres que physiques, parfois même les soins physiques qui sont bâclés, complétés rapidement. Euh, je me rappelle, j'avais parlé à une préposée aux bénéficiaires qui disait Moi, je voulais prendre le temps de mettre du vernis à ongles à une madame, d'y peigner les cheveux, de lui parler, de lui demander comment ça allait aujourd'hui. Euh, » Des petites qui peuvent faire, finalement, toute la différence. Ça a l'air superficiel, mais, mais non.
0: Ben, je suis d'accord avec vous. C'est loin d'être superficiel. La, la santé, c'est au sens large. Là, quand l'Organisation mondiale dit santé, puis quand oui. nous, à la Fondation mondiale, on dit santé, ben, c'est tous les déterminants sociaux de la santé. À l'échelle d'une population, un réseau de la santé et services sociaux, c'est 25 de l'impact sur la santé. Tout le reste, euh, à part la biologie et la génétique, c'est des éléments de l'environnement de la personne, de l'environnement physique, de ce qu'elle aime faire, de son isolement, de mm. tout ce qu'elle va vivre euh, euh, de, de, de diverses façons. Puis, il euh, n'y euh, a personne qui aime ça être là. Fait que <rire> je trouve que votre exemple il est pas banal. là. C'est loin d'être superficiel. Là. Euh, quand on est réduit à être une personne qui reçoit des soins, mm. Euh, ça, ça, ça peut déshumaniser là. puis je pense que de vouloir faire ça, là, vouloir euh, mettre du vernis à ongles, coiffer euh, etc. Parler
1: ben, c'est comme si les personnes âgées parler. oui c'est comme si les personnes âgées puis c'est peut-être moi que, moi je ne suis pas gériatre mais on dirait qu'une grande partie de leur vie pour certains c'est attendre ils sont dans leur chambre puis ils attendent
0: oh Oui, on, on entend ça beaucoup puis c'est quand même déplorable parce oui. que cette espèce de, de solitude-là, ce manque de sens-là, ça a un impact très défavorable sur la santé. Euh, évidemment, on ne peut pas demander au réseau de la santé de faire toutes ces choses-là. Quand vous dites que c'est superficiel, ben Peut-être que de la perspective du réseau de la santé, c'est pas quelque chose qui est mmh. essentiel. On a un régime d'assurance maladie universelle. Est-ce qu'on va faire un scanner à une personne ou bien on va mettre du vernis à ongles à madame dans sa Bien, Le réseau de la santé là, il est là pour mmh. ces affaires-là, cliniques. Euh, euh, maintenant, en gériatrie sociale, ce qu'on fait, c'est qu'on habilite des, des centaines et des milliers de personnes sont pas mis à profit pour aider les aînés, euh, euh, pour comprendre la santé des aînés. Ouais. Les projets, on a six projets de gériatrie sociale. Ces projets-là, la première étape, c'est de former des sentinelles, former des gens qui côtoient les aînés au quotidien. Un préposé d'aide à domicile, qui va faire le ménage à toutes les deux semaines, qui connaît Mme Poitras depuis deux ans, euh, et qui va remarquer qu'elle père bien, à ce moment-là, ce qu'on lui apprend au préposé, c'est sentinelle, on lui apprend à lever un drapeau rouge, dire « Écoutez, Mme Poitreau, là, il y a quoi qui, qui, qui cloche Moi, je suis juste préposé, je ne connais pas ça, mais elle m'inquiète, il faudrait faire quelque chose. » Et on a développé, donc, dans, dans la pratique en gériatrie sociale, mmh. dans les équipes, le rôle de navigateur, ça, ça va être la, un peu la porte d'entrée. Le préposé qui sonne une alerte, ben, il n'envoie pas un fax là, euh, en quelque part, euh, il est dans son organisation, il y a déjà une structure, il se retourne vers le navigateur qui est embauché par son organisation, mais soutenu par nous. Puis ce, cette personne-là va aller observer davantage les besoins de Mme mm. Poitras, euh, va agir sur les déterminants de la santé à l'âge. Des fois, c'est des... C'est des aspects plus communautaires. Madame euh, va avoir besoin qu'on adapte son domicile un petit peu parce qu'elle a moins de mobilité. Euh, elle n'arrive pas trop tôt à la fin du mois. Elle manque un peu de, de nourriture. On va l'orienter vers tel ou tel organisme qui peut l'aider. Mais dans d'autres cas, on essaie que les gens soient très alertes face à des enjeux cliniques. Parce que Je ce qu On a réalisé... Oui. Oui non, là, je comprends.
1: C'est comme une espèce de, de filet de sécurité euh, qui n'est pas tout à fait là, mais ma question, c'est au Québec, on, on est rendu où par rapport à la gériatrie sociale? Est-ce qu'on est, qu est, entre guillemets, est-ce qu'on est en bonne posture? Est-ce qu'on a encore euh, beaucoup de choses à apprendre, à mettre en place ou on est à l'arrière?
0: La gériatrie sociale, c'est quelque chose qu'on a démarré à partir d'une de cette idée-là tout simple que je vous expliquais. Puis depuis 2014, on a avancé beaucoup. C'est ça, aux équipes. Aujourd'hui, c'est le forum de gestion sociale. On fait le point après trois ans de projet pilote. On montre des résultats. C'est ça. Euh, je faisais remarquer aux gens, euh, tu sais, moi, quand j'ai commencé cette affaire-là, puis c'était juste mmh. une idée dans ma tête avec deux, trois personnes un petit peu spéciales, <rire> dans oui. la base d'îles à Québec. Euh, on était seuls. Puis là, je réalise avec ce troisième forum-là que premièrement, ce n'est pas une idée que j'ai eue, c'est une idée qui s'est construite au fil des années, une idée qui a tenu compte des, mm. des aspirations des gens, des besoins des communautés, des, des besoins aussi des professionnels. Mm. Puis, on, on, on a amené ça où on en est aujourd'hui. Tu sais, au au forum, Il y a six projets pilotes maintenant. On a euh, plus une quinzaine de navigateurs qui rejoignent les... Ils sont dans un bassin. Ça là, fait des petits. On joint 15 000 années pratiquement.
1: Vous me dites, docteur Lemire, que c'est le troisième forum. Donc, j'imagine que vous avez des données qui permettent de prouver que la gériatrie sociale, ça a des effets bénéfiques, ne serait-ce que sur la qualité de vie puis le prolongement de la vie des aînés aussi.
0: Oui, ben, on n'est pas nécessairement dans cette perspective-là de prolonger la vie. Tant mieux si on contribue à ça. Ouais. Notre angle, c'est d'améliorer la santé. Parce que de vivre plus longtemps, ça ne veut pas dire qu'on est plus en santé. Et donc, nous, on a vraiment l'idéal d'améliorer la santé, euh, donc d'ajouter de la vie aux années. Mm. Euh, on, on le fait par différents moyens. On a fait évoluer le, 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 les projets. C'est ça, puis je dis, on rejoint pratiquement 15 000 personnes. On sait que quand on fait du repérage, il y en a à peu près 10 qui vont être identifiés comme ayant des problématiques qui nécessitent une intervention euh, presque immédiate, pas urgente nécessairement. Mm. Et si on ne fait rien, là, ces personnes-là vont aboutir à l'urgence, vont avoir des complications, etc. Oui. Et donc, des données, on en a amassé plein en ce sens-là. Euh, ces données-là... Montre la pertinence de l'approche. Tu sais aussi, là, le géant social, on fait rien de nouveau. Là. Je veux dire, on n'a pas une nouvelle façon d'injecter quelque chose. On euh, ne fait pas une chirurgie nouvelle pour changer des euh, douleurs. On, on prend tout ce qu'on sait déjà, oui. on le met à la disposition des communautés, on forme des gens qui sont un peu laissés de côté parce que c'est la job de quelqu'un d'autre. On leur non. Vous, là, vous êtes capable de faire un bout de chemin. Voici les choses à regarder. Euh, moi, comme regarde, j'en sais plus que le préposé, mais si le préposé n'est pas là, euh, moi, je ne suis pas capable de faire ma job. Là. Donc, ça prend le préposé qui, qui est habilité à regarder mmh. des choses. Ça prend, euh, après ça, toute une séquence de gens qui vont comprendre ce qui se passe vont être capables d'amener l'information à notre niveau au besoin.
1: Ça, ça me fait penser, docteur Lemire, à, à cette compilation du journal de Montréal qu'on a eue récemment sur le nombre élevé de chutes mortelles chez les aînés pendant la pandémie. Mm -hmm. Plus de 1000 décès au oui. Québec. Est-ce que votre projet pilote peut pallier en partie à cette problématique-là? Avoir des effets bénéfiques?
0: Ben, c'est sûr que euh, quand on dit qu'on veut améliorer la santé, c'est sûr qu'un des, 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 des résultats, un des outcomes, ça va être ça. Ça va être de prévenir des chutes. Euh, on a fait des, des, des calculs simples là, pour essayer de voir est-ce que nos interventions pourraient. T'sais, on l'a vu passer cet article-là là, avec 1000 chutes. Euh bon, On s'est dit, nous, là, si on travaille oui. avec l'équipe à, à, à prévenir des chutes, qu'est-ce qu'on peut faire ben, On a un projet de prêt d'équipement pour adapter les domiciles. On a un projet pour prêter des marchettes aux gens qui sont prêts à s'en acheter et qui ça fait trois mois qu'ils sont sur la liste d'attente pour voir quelqu'un pour en avoir une. On a tout développé les outils pour être capable de faire quelque chose et non pas attendre euh, une évaluation, attendre une catastrophe. C'est sûr que quelqu'un tombe, va à l'urgence, a le bras cassé, il va être bien pris en charge, il va avoir une référence qui va être faite pour aller adapter son domicile. Mais nous, on est dans une position où on est déjà dans les domiciles des personnes, avec des proposés, avec des navigateurs, même des infirmières, dans certains des projets, et on est capable de dire « Bon, hum. madame, euh, avant qu'elle se passe le bras, là, on est capable de dire on va lui demander de coller cette tête qui retrousse, puis ça fait trois fois qu'elle s'en fait, et ouais. qu'on fait le ménage. Il y a des fils qui passent dans les corridors euh, partout. » À s'est entragée deux fois la semaine passée. Euh, tu sais, on, comprends, c'est comme, un,
1: comme une médecine qui, qui a une approche plus globale, qui prend en compte l'entièreté de l'individu dans tous ses aspects, plutôt que de focusser seulement sur Mais guérir... C'est inverse, c'est
0: ça. De, de guérir est la on physique. inverse la balance. Tu sais, c'est vraiment quelque intéressant. De, on, on, on va être à risque de chute, on va demander à son médecin de famille de, de, de l'avoir. Non, est à risque de chute, c'est quoi les choses qu'on peut faire en attendant qu'elle aille voir son médecin de famille, oui. Mais c'est quoi qu'on peut faire? Tu n'as pas toujours mm. besoin d'une ergothérapeute et d'une oui, physiothérapeute. Quand il y a une carpette qui retrousse, là, dans, je prends toujours cet exemple-là, c'est banal, mais on n'a pas besoin d'attendre une ergothérapeute six mois que la carpette qui retrousse en fage madame trois fois. là.
1: Oui, agir, euh, agir au lieu de réagir. a
0: qui vont à la maison, ils collent le tapis. Bon, ben, parfait, c'est fait. Oui, quand on voit l'ergo, il y aura d'autres choses, mais... En attendant, au moins, ça sera pas à cause de la carpette qu'elle se casse le bras. Si c'est des affaires plus compliquées. Euh, on les gérera, mais bon, c'est un peu ça l'esprit. Tu sais, c'est de dire, bon, on n'a pas toujours besoin d'aller à l'étape d'après pour faire, t'attendre pour faire quelque chose. Il y a plein de choses mmh. qu'on peut faire dans la communauté et on devient comme un
1: catalyseur tu sais, de ça. C'est juste le gros bon sens, ça devrait, ça devrait être ça d'emblée, mais bon, je comprends que c'est pas ça et que là, vous vous mettez en place des projets pilotes pour justement y aller avec cette philosophie de gériatrie sociale. Merci, docteur Lemire.
0: Ben, ça me fait plaisir, euh, au plaisir de se reparler euh, pour les suivants.
1: Merci beaucoup, docteur Lemire, qui est gériatre, fondateur et président de la Fondation AGE. C'est le forum sur la gériatrie sociale aujourd'hui. Est-ce que le Québec devrait se tourner vers la médecine sociale pour assurer le bien-être de ses aînés? Ben, je pense qu'à entendre le docteur Lemire, la réponse, c'est oui.